0: arranque
1: al 100. Pues amanece incendiado Zacatecas, eh, eh, la delincuencia organizada, el día de ayer reportó, eh, eh, las autoridades reportaron un intento de fuga del Penegal de Cieneguillas y narcobloqueos en carreteras, casetas, incendiadas, camiones, transportes, es decir, eh, el estado de Zacatecas eh, pasando por una situación muy complicada incluso pues con la, el asesinato de un juez que fue atacado a balazos el sábado y que murió ayer domingo, el país eh, digamos que eh, mientras tanto eh, pues sigue en la campaña política, el día de ayer Marcelo Ebrar habló y habló fuerte dijo que más allá de las encuestas, él es el que va a ser o puede ser el candidato presidencial eh, y mientras tanto pues Estados como el de Zacatecas, estados del país como el de Zacatecas, pues incendiado literalmente.
0: Muy buenos días, José. Muy buenos días, y como bien lo señalas, no, pues este pareciera una, una escena ya repetida o sacada de la misma situación que se vivió a mitad de año en, en Baja California, ¿no? Eh, pues gente que estaba ya reclusa, o bueno, si, eh, civiles armados entran a un penal, se llevan a reclusos. Estos entran, salen y de ahí empieza la violencia, ¿no? Lo mismo fue, todo empieza con una fuga en el en el penal varonil de Cieneguillas. El intento de fuga, hay que decirlo aquí, Si sí hay un intento por parte de las autoridades estatales, son los primeros en que llegan, la Secretaría de Seguridad Pública, después eh, ya llegan otras corporaciones <coughs> policíacas a intentar evadir, eh, evadir perdón, o evitar. Esta fuga masiva de reos Y desde ahí empiezan los bloqueos Que ya señalabas en las carreteras En las entradas de algunos municipios Hay que decirlo, hay, hay gente que vive En un municipio donde eh, Como cuando usted ve en carretera y ve la salida hacia alguna población que solo tiene esa entrada Y esa salida es Una entrada de un carril y una salida de un carril Le bloquean eso, pues dejaste a la gente Incomunicada ¿no? Con el resto de la población Con el resto de las corporaciones policíacas O cualquiera que las pudiera procurar seguridad y pues ya lo que pasa al interior de esos municipios y de esas zonas pues ya está todo a merced del crimen organizado incendiado eh, como bien lo señalaba Zacatecas eh, también tuvimos balaceras ¿no? en Guanajuato el ritmo de muerte muertos de, y sí. seis el ritmo en el país que cercano a los 80 asesinatos por día no ha bajado y hay otra cifra peor el de 26 a 27 desaparecidos no somos en promedio lo que llevan estos cuatro años de gobierno lo que se cumplió en el pasado 1 de diciembre. Entonces, sumamos entre muertos por crimen eh, organizado y desaparecidos, alrededor de 100 diarios. Se si personas que no vuelven a ver a sus familias y 100 familias que pierden a un ser querido. Ese ha sido el ritmo de, de México. Eh, no es una cuestión política. Mira, eh, al final de cuentas no es idóneo para ser candidato ni nada, pero el hecho de que el subsecretario de Seguridad esté aquí paseándose, queriendo hacer una marcha de apoyo a AMLO para conseguir una candidatura a gobernador, si lo que él quiere es ya salirse de ese cargo. Pues que busque otro tipo de salida, pero que no esté haciendo esas marchas, no esté el fin de semana desatendiendo labores de seguridad ¿no? cuando estamos viendo Zacatecas tomado, es decir, y él a unas kilómetros eh, haciendo marchas y festejos y eh, queriendo reducir su responsabilidad a, a tirarle a Riquelme, no hombre, si quieres tirarle aquí al gobierno del PRI a los pristas que salieron a hacer su, su, su votación democrática de delegados, no decimos nosotros ándale, sí ya, fuchi al PRI, fuchi al PAN, fuchi al PRD, pero usted subsecretario de seguridad, vaya a atender Guanajuato, vaya a atender el penal de Cieneguillas, vaya a atender las carreteras, los bloqueos, no, las situaciones para los que fue contratado un puesto como subsecretario de seguridad, no es para hacer campaña política, no, no es para dejar a la Además, gente en el avance, no son ¿no? los
1: tiempos de la campaña política sí. porque se violan reglamentos bajo el amparo este de apoyar a el presidente. Eh, pero es una clara violación a los reglamentos, no nada más eh, electorales de eh, todos los partidos, sino del propio Morena, uh -huh. porque pues ningún otro de los aspirantes ha eh, buscado eh, hacer este tipo de actos eh, masivos, no más de 1200 personas, pero bueno, un masivo, sí, claro. eh, y es que el fin de semana se publicó el sábado una encuesta, eh, aparentemente es la encuesta ya de Morena, para decidir quién va a ser el, 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 el defensor de la cuarta transformación, o que o no es que otra cosa el grupo más reforma que... reforma
0: hace igual, ¿no? Hay una que el grupo reforma hace las mismas preguntas y el que supone es el mismo modelo o la bueno, misma metodología.
1: Se supone que sí. es la misma encuesta ya, Ajá. prácticamente, y eh, la publica obviamente el grupo reforma. Es una encuesta que va a sacar a quien será el, el defensor de la cuarta transformación, que no es otra cosa que el candidato a la gobernatura de Coahuila, además que van a empezar las campañas desde antes, claro. bajo esta figura, y en esa encuesta, en el resultado de Grupo Reforma, pues sale otra vez arriba Guadiana, incluso hay algunas preguntas donde eh, Luis Hernández Salazar sale arriba, pero el que sale en tercer lugar es este hombre, funcionario federal, uh -huh. que ayer hizo una marcha aquí en Saltillo, eh, él es el que sale en tercer lugar, muy lejos del segundo y mucho más lejos del primer lugar. Me parece que esa es su respuesta a la encuesta, y dice, pues tengo que hacer algo para moverme, porque si no, eh, pues no me va a alcanzar, y parece que no me está alcanzando, pero obviamente, pues la encuesta de Morena es otra, y seguramente el resultado, pues ahí, sí le va a beneficiar.
0: Pues sí, pero te digo, para andar criticando a los partidos que se oponen a las políticas de gobierno del presidente, a las mismas políticas que él le tocan ejercer, que son las que tienen a México en los peores niveles de inseguridad, que ojo, aquí los hemos criticado, hemos criticado la inseguridad, eh, con, digo, me tocó con Calderón, con, con Peña Nieto, ahora la criticamos con Andrés Manuel, no es enmendarle la plana a nadie, pero sí es de verdad, eh, pues vaya preocupante que un puesto de seguridad de esa naturaleza y con tanta relevancia y que debería de estar trabajando día y noche y en lugar de estar viendo que si junte el apoyo de aquí y a quienes acarrean y si con cuántos camiones y si se burla la ley electoral, debería estar viendo con qué, en qué municipios les faltan policías eh, pues municipales o preventivas, a qué estados les falta limpiar y formar grupos estratégicos de seguridad, dónde falta presencia del ejército, dónde falta coordinación. No estar haciendo este tipo de labores. O sea, de verdad, si él quería ser candidato, pues que lo hubiera hecho dejando a alguien más ocuparse de un puesto tan importante, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que si querías
1: campaña, pues te dediques a la campaña y, uh -huh. y el que a dos amos sirve, pues con uno va a quedar mal.
0: Sí, caray, digo.
1: Eso, eso lo enseñan en el rancho y en la escuela.
0: Exactamente. ¿sí? Y el otro tema también es no, es, no es completa responsabilidad de una persona. Si Morena no les define y le siguen diciendo, a él, no, pues tú sigues haciendo campaña, tú sigues haciendo campaña y pues lo va a hacer, ¿no? O sea, también dentro de la política, ojo, pues el crecer es un derecho legítimo de todo el que se dedica a la política eso es innegable, seas del partido que seas, PRI, PAN, PRD, Morena, el que seas, aspirar a crecer, es como usted y yo tenemos derecho a aspirar a crecer en nuestro trabajo, a ganar más, a, no, El presidente dice, son aspiraciones, no, no es cierto, eso es algo natural del ser humano, eso sí no se le critica a ningún político, el tema es, a ver Morena, pues ya define, no, ya hace encuesta, ya di lo que tienes que hacer, no, y, y pues que el que se, si va a ser candidato y tiene que tiene que nombrar a la federación de un nuevo subsecretario de seguridad, que lo haga, ¿no?
1: Y le siguen dando tiempo para que pueda subir un poquito ahí en las encuestas y se vea, pues menos este, ¿cómo decirlo? Eh,
0: sí, ya. ventajosa la, la acción en favor de un candidato, sí, que no era el... Pues yo no le iba a decir ventajosa, en encuesta, le iba a dar no, otro
1: calificativo más, <risa> más fuerte, pero pues me, que se vea menos chueco, ¿no? Pues este, sí. Eso es lo que están intentando, es una pena obviamente, porque pues es muy complicado... Sostener lo insostenible Pero lo está intentando hacer a toda costa Y bueno, pues dicen que en el pecado Uno lleva la penitencia a ver qué claro. es lo que pasa ¿no? Digo,
0: A lo mejor se están aprovechando De que el IEC tiene un nuevo Consejero presidente, Rodrigo Paredes Al rato lo escuchamos Como, no, es que ya les dijimos que no lo hagan y Ya les dije, no niño, no Y se siguen portando mal, así parece ¿no? O sea, como, ay, podríamos inhabilitarlos A ver, díganme cuándo en México Se ha inhabilitado a un candidato y cuando ese ha sido obstáculo para un partido político cuando está empecinado, empeñado en que ese sea su candidato ¿no? O sea,
1: ¿no? Y, y sancionar pues de acuerdo a la ley uh -huh. si el reglamento te dice que no se puede hacer campaña en tiempos que no son de campaña pues aplica pues el sí. reglamento
0: pero luego pones multas que hay híjole pero es que se las pusieron a él como persona o se las pusieron al partido como partido o a quién se las pusiste y no te las terminan pagando ¿no?
1: pues vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto en el otro frente en el del PRI pues ayer hubo eh, elección eh, de consejeros distritales y de... Eh, ¿Y, municipales? y municipales, estatales,
0: perdón, sí, 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 seccionales, consejeros, seccionales consejeros sí,
1: consejeros distritales, o sea, los que van a elegir al candidato y los seccionales, okay. eh, así es como eh, quedó, eh, eh, pues una participación amplia de los priistas que fueron a votar por esos consejeros, eh, hasta ahorita no han enviado una lista de que diga quiénes ganaron y quiénes perdieron, uh -huh. pero eh, en apariencia el proceso se dio en tranquilidad, eh, sin sobresaltos, no hubo declaraciones de algunos aspirantes o suspirantes que dijeran que el proceso estuvo mal o que uh -huh. eh, se registra alguna irregularidad y en contraparte el PAN también hizo una reunión con sus consejeros para establecer los eh, criterios y parámetros para la elección de sus candidatos, seguramente candidatos a diputados eh, locales eh, eh, porque esas son las dos elecciones que están en juego, tanto las locales como las eh, estatales la estatal perdón, de la gobernatura eh, así así, nos, nos, buen día consejeros políticos estatales, municipales uh -huh. y renovación de comités seccionales gracias a nuestro buen amigo Armando eh, Angiano y pues eh, algunos hablan de 400 mil que acudieron a votar este fin de semana y los panistas que prácticamente pues, ya establecieron eh, eh, las condiciones para el registro de esos candidatos que eh, se van a combinar en caso de ir a la alianza que se oficialice con los del PAN, y perdón, los del PRI y los del PRA. Si es que hubo actividad política uh -huh. de José lópez semana. Sí
0: es como bien lo señalas, ¿no? El, el PRI pues está diciendo, pues tenemos una base que este es un ejercicio también hace el PRI antes de cada este, de uno de estos procesos que les es muy útil como a sus dirigentes para saber dónde realmente tienen eh, militantes y simpatizantes que son los que acuden a votar y quitarse de política ficción. ¿Qué es la política ficción? Cuando yo hago una marcha y te digo, no, es que acudieron si quieres vamos a decir que con Mejía Verdeja fueron cien mil, ¿no? Vamos a decir, esa es política ficción también, en parte, dentro de muchas cosas, ¿no? Eh, que es irte con, con humo. Entonces eh, ellos van pensando, no, tenemos siete mil personas, ya si cada uno de estos cien mil consigue cinco personas que voten por nosotros, ya ganamos con quinientos mil no, la política real es sobre esto a ver, votaron, acudieron a las urnas cuatrocientos mil, tenemos cuatrocientos mil personas dispuestas de votar.
1: Según el boletín del propio PRI, dice que son doscientos cincuenta y mil. en
0: todo el estado. Así dice el boletín. Ah, no, si es el estatal ya, yo me he quedado con que tenían cuatrocientos entonces En 200, los treinta municipios. Ah, no, entonces tienen doscientos cincuenta y tres no tienen cuatrocientos mil, no tiene nada. eso te acuerda el Esa, propio boletín. Y de... ya saben con, con qué base tienen que trabajar, uh -huh. ¿no? Y ya no vas especulando ni de nada. ¿Dónde te faltan? ¿Dónde tienes 10 personas? ¿Dónde creías que tenías eh, por la pasada elección? Hoy ¿No? aquí votaron este, no sé, mil personas en la elección y tú tuviste nada más este... 200 votos, ¿dónde están esas cifras 800? No se consideran tanto periodistas, votaron circunstancialmente, es la gente que nos va a ayudar a votar en la alianza, o sea, para eso sirve. Y como bien lo señalas, el, el PAN ya tiene el método, o aprobaron el método para elegir candidatos a la gobernatura del Estado y también de las diputaciones locales. Ojo, que eso es el tema en que le está echando más, más peso el PAN, ¿por qué? Y digo también a los mismos priistas, a los perreístas, a los morenistas, a todos los que habitamos en Coahuila, que hay un contrapeso en Congreso, que esté que esté bien equilibrados las opiniones, pues claro que nos ayuda, ¿no? Ahorita dejan a la pobre Mayra Valdés casi que sola como contrapeso, ¿no? Como tratan de equilibrar, porque los otros de, de Morena, perdón, pero no están siendo contrapeso, están siendo nada más como peleoneros, pleiteros, el pleito tampoco le abona al crecimiento de, de un estado, no hay estado, dígame usted uno, y si quiere me voy, que con pleitos crece? Una, una democracia una sociedad que peleando se crezca ¿no? pues mediante diálogos, negociaciones y contrastando opiniones como uno crece y pues bueno, este eh, dictamen dice que eh, van a abrir este proceso a toda la militancia al padrón en general que van a poder participar eh, pues sí, la ciudadanía en general eh, para eh, registrarse por el PAN, o sea si tú quieres charla y te registras por el PAN, yo quiero ser candidato a diputado por el PAN y te registras y tanto militancia como ciudadanía va a decir si quieren que tú seas o no candidato del, del PAN. Qué este interesante, ¿no? Pues están Hablaban estableciendo también
1: las reglas porque eh, la alianza no es nada más, este... Sí, sí, vamos juntos y este y ahí, ahí hacemos una rueda de prensa y luego hacemos un mitin. No, se tiene que oficializar a través de papeleos, uh -huh. presentarlos ante el Instituto Electoral de Coahuila y también ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cada partido dentro de la alianza, insisto, en esta de eh, el PRI, el PAN y el PRD, eh, tienen ese objetivo, ¿no? Ir eh, poco a poquito estableciendo los eh, lineamientos legales para esa, eh, esa alianza. Ya lo están haciendo, eh, el PRD fue el primero, creo que lo hizo tres semanas. Uh -huh. Luego el PAN lo hizo el sábado y el domingo lo hizo el PRI. Así es que ahí van pian pianito con el tema de la alianza. Del otro lado, pues del de Morena, pues seguramente la alianza será con el, el PT, todavía no sabemos qué onda con el Verde, y este y esperar a ver qué es lo que pasa, eso fue en el tema de la política
0: uh -huh. que Bueno, el PRNAs, pues ellos ya habían aprobado ir eh, poder ir en la alianza, ¿no? Y porque, pues, básicamente el PR dijo: ¿Alguien tiene para ser candidato, no solamente recursos económicos, sino eh, pues es lo suficientemente conocido? ¿O nos vamos este, con, con la alianza? Entonces pues dijeron: No, pues la verdad no, nos vamos con la alianza, ¿no? Que, que pues, es la verdad. O sea, si, si un partido no tiene, pues. Alguien que sea lo suficientemente fuerte como para ayudarlos y hacerlos crecer, más de lo que lo va a hacer crecer una alianza y de lo que una alianza les va a permitir, eh, pues vaya que, que sus principios y que, y que sus búsquedas dentro de, de una democracia pues se logren, pues con la alianza. ¿no?
1: Muy bien, pues es parte de la información que surgió este fin de semana, también eh, este fin de semana. Eh, continuaron las peregrinaciones al santuario de Guadalupe, se registró pues una de las más grandes, las de la CTM eh, terminó con una misa encabezada eh, por el obispo Hilario González, quien dijo también que ellos como prelados o como eh, sacerdotes eh, temen también eh, el agravio a su libertad de expresión eh, en, durante los procesos electorales, porque hay una represión al, al INE y esta represión pues eh, también se traduce en todos los sectores de la sociedad incluidos, incluidos los propios sacerdotes, vamos a ver qué es lo que pasa pero por lo pronto, pues esto sucedió el fin de semana en la sexta zona militar hubo um, entrega de cartillas el sábado luego el domingo pasó familiar y ahorita hay honores a la bandera eh, eh, si, no, eh, si no me equivoco
0: ¿hoy es el sorteo?
1: no, ya fue el sábado, ah, okay, el sorteo okay. fue hace como 15 días, 3 semanas más o menos este nomás fue la entrega de cartillas allá en la serena el soto ya le... ¿Ya, le ya, ya le
0: el de bola blanca bola negra?
1: Sí, ese ya había sido hace como tres semanas, fue acá en el Biblio Parque Norte.
0: Ah, perfecto.
1: Muy bien, pues es parte de lo que le podemos informar, en los deportes el mundial estuvo bueno el fin de semana, Inglaterra pasa, uh -huh. pasa Francia por encima, pasa Países Bajos, es decir, los que tenían que ir pasando pasa Argentina, pues están pasando, ¿no?
0: Sí, exactamente, Australia hizo la lucha, podríamos decir el resultado más cercano a un empate... Eh, pero pues, mira, Argentina traía buen, buena defensa para eso. 2-1 es el, el, el resultado con el que Argentina le, le, le basta para pasar. ¿no? Un gol de Messi es con el que abren el, masa, el, mata, el marcador de un juego apretado. Pero pues, al final Argentina supo controlar el medio campo y con eso ¿no? eh, tuvo. Eh, Países Bajos pues ese 3-1 que le hace Estados Unidos la verdad es que se, se va el sueño de CONCACAF de seguir avanzando ahora es Estados Unidos el que anda buscando el quinto juego que no va a llegar, bueno, en el siguiente mundial sí pero ahí va a ser otra cosa porque va a cambiar el modelo pero eh, pues les tocó a ellos vivir el sueño de CONCACAF de buscar el quinto juego y quedar quedar lejos de eso Francia contra Polonia pues eh, Polonia logra hacer un gol en el tiempo de compensación un penal y pues, se repite y hacen un penal y demás digo repiten el penal y todo pero pues bueno 3 eh, por 1 que era casi un 3 por 0 Lo mismo con lo que Inglaterra Pasa por encima de, de Senegal ¿no? Que era pues el equipo fuerte De, de, de África que quedaba eh, Pero bueno Hoy vamos a ver a Japón contra Croacia A las 9 de la mañana
1: Va a estar bueno eh,
0: sí. Y Brasil contra Corea de sur, del, del Sur Que son la otra llave Es decir, este pues un, vaya Croacia Fue el segundo lugar del, del mundial Pasado,
1: fue uh -huh. ¿no? el subcampeón
0: Sí, yo yo no creo que Japón tenga Para ganarle, pero hay que digo. Yo creo que
1: los japoneses este Siguen tocando eh, eh, Las campanas, porque no tienen Nada que perder y mucho que ganar Y la presión va a ser para Croacia, no para sí. los japoneses O
0: quizás pueda ser este el primer juego Que se vaya a tiempo extra En el ser? en eliminatorias no En este ser? mundial, un 2-2 Y si se vaya a tiempo extra, eso es a lo que yo le aposté Vamos a ver eh, cómo queda. Brasil, creo que va a poder pasar sobre Corea del Sur. Corea del Sur, pues sí, esperemos. Regresa
1: Neymar, además.
0: Uh -huh. Y esperemos no no tenga lesionados, no tenga nada. Y bueno, sabemos que el que. Eh, que el que gane Japón y Croacia va a enfrentar al que gane de Brasil y Corea del Sur. Ya mañana será Marruecos-España y Portugal-Suiza. Y entonces ahora los juegos que vamos a tener es eh, Argentina contra Países Bajos. ¿no? Donde pues la verdad es que Países Bajos ha sido un equipo que recibe fácilmente gol. No... Pero se sobrepone, Sí, eh. o sí, sea, sí pero. Tienen de...
1: capacidad para sobreponerse y tan se han sobrepuesto de todas que están donde están.
0: Sí, el promedio de, de, de goles por partido que he estado haciendo eh, Países Bajos, no solo desde el Mundial, sino desde antes, o sea, fuera del, de, del juego contra Ecuador, que se fueron empate. Pues han estado haciendo más de dos goles, tres goles por promedio, entonces, pues sí, tampoco es como que Argentina la tenga tan fácil. Eh, y el otro juego que parece así, le podríamos decir, este, final adelantada, pues es el de Francia contra Inglaterra, ¿no? que va a ser ya la va siguiente ser el semana.
1: semana ¿no? va a ser.
0: Exactamente. Hoy hay Monday Night. Hoy hay, eh, pues la división, ¿no? Que está, que va peor de todos. Eh, juegan Bucaneros contra contra Saints, de los, Nuevo los dos con racha perdedora.
1: 5 sí. y 6 Tampa Bay y Santos de Nueva Orleans 4 y 8.
0: Sí, pues y digo, y hay que decirlo, ahí... Cualquiera de los dos que pasen a playoffs, pues van a ser la, la botana, ¿no? Los que pasen con racha perdedora a playoffs. ¿Es que
1: es tan floja esa división? Sí. Se puede pasar cualquiera. Sí,
0: digo, la verdad, uno no se enorgullece, pero pues, a veces pasa. Es, y, y tristemente nos toca ver. Usted ya está informado. Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José Lo de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100.